0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Jako každý čtvrtek i ten poslední v tomto roce vás od mikrofonu zdraví Martina Kocianová a především můj host. Když řeknu, že už 58 let hraje v kapele, kterou založil, tak vám bude hned jasné, že mým hostem je hudebník Jiří Tichota. Protože taková kapela je tady jen jedna a její zakládající člen Také. Je to Jiří Tichota, který vnesl do tehdejšího československá spirituály a americkou lidovou hudbu. Muzikolog, loutnista, kytarista i zpěvák Jiří Tichota, mým dnešním hostem a jsem tomu moc ráda. Buďte vítán.
1: Děkuji za přivítání, zdravím posluchače. Jiří, já jsem
0: se dívala na vaše kurikulum, víte, a říkala jsem si, jste 58 let v jedné kapele a 42 let jste manželem z Deníky od roku 76. Chotové. Tak jsem si říkala, že vaším indiánským jménem by mohlo být. Ten, který je stálý. A, a nebo ten, který nemá rád změnu. Řekněte, jaké jméno byste si dali?
1: Děkuji pěkně. Mně vyhovuje to jméno Tichota. Mělo jedinou nevýhodu za celou tu dobu, že když pan učitel napomínal a já jsem moc nedával pozor a on říkal Ticho tam, tak já jsem stal a šel jsem k tabuli. Poznal tedy, že neposlouchám, nedávám pozor. Ne, já jsem měl přes dívku skautskou. Mohu se hned pochlubit tím, že jsem chodil do skautského oddílu s Václavem Havelem i s jeho bratrem. Byli jsme ve vodáckém skautu. Pan prezident Havel, pozdější tedy se jmenoval ve skautu Chrobák. Jeho bratr byl Puzuk a já jsem byl Tichák, takže já se toho Ticha nezbavím.
0: Naštěstí jste dostatečně hlasitý už těch 58 let. Přemýšlela jsem také nad tím, že když někdo s vámi dělá rozhovor, tak ho automaticky dělá o Spiritual Quintetu. Říkala jsem si, jestli je to pro vás hezké, anebo mrzuté, že si s vámi vlastně málo kdo povídá jako s Jiřím Tichotou. Já
1: jsem vděčný každému, kdo si se mnou povídá a je mně jedno o čem. Myslím si, že samozřejmě spirituál Quintet je něco, co je poměrně dost vidět a zejména pro některé, řekněme už dneska generace, to byla kapela známější, takže to chápu. Ale musím říct, že má Mám potěšení mluvit i o jiných věcech, protože já jsem, jak jste už řekla, byl povoláním muzikolog a učil jsem na Vysoké škole hudební vědu a tam jsem učil loutnovou hudbu, tabulatury a staré notace a i o tom si čas od času se mnou někdo popovídá, pravda, spíš v nějakých odbornějších kruzích a časopisech se o těchto věcech mám také možnost vzpomínkami vyjádřit.
0: I na hru v Loutnu dojde, ale já si s vámi <laughs> budu povídat i o vašem velkém koníčku motýlech ale a makrofotografii. <laughs> na všechno dnes dojde.
1: <laughs> teda vy jste informovaná
0: muzikolog, loutnista, kytarista, zpěvák a především zakladatel legendární kapely Spiritual Quintet Jiří Tichota, mým dnešním hostem. Jiří, když se podívám na tu vaši 58. letou historii Spiritual Quintetu, tak si zkouším představit, co tehdy čtyři kluci se dvěma kytarami čekali od života.
1: To je jednoduché. My jsme vůbec samozřejmě tu začínající činnost nepovažovali za začátek nějaké kariéry. To bylo pro naše povyražení. Spívali jsme zpočátku svým známým kamarádům a tak. A tu a tam, když jsme si mohli někde zaspívat na veřejnosti, na koncertu tanečního orchestru, protože v té době byly v Praze jenom velké taneční kapely a ty měly své oficiální zpěváky, jako byl třeba bar Richard Adam nebo podobní a to přišla konferenciérka ohlásila a nyní vá
0: a tak dále hluboký umělecký ano, zážitek tak
1: tak takže my, kluci, jak jste správně řekla, s dvouma kytarama, jsme se tam cítili jako hosté, kteří se tam trochu vedrali a také jsme měli zkušenost s tím, že lidé si s tím jako posluchači moc nevěděli rady. Protože oni na ty kapely chodili nejen kvůli poslechu, ale tam se často i tančilo. Takže oni vstali při našich písničkách s dvouma kytarama a zkoušeli na to tancovat, což moc nešlo. Ale říkám, těšili jsme se na to. A když se s čím jsme počítali, tak rozhodně ne s tím, že nakonec všichni pustíme svá povolání a bude nás tohleto po vyražení mladistve provázet celý život. Já jsem bohužel už posledních z těch čtyř chlapců tam. Tenkrát jsem byl v té kapele nejmladší. Zatímco dneska hádejte. <laughs> dneska jsem za seniora. A obdivuji se těm mladým, protože přece jenom to, co děláme, je pořád svázané s dobou, kdy jsme začínali pochopitelně, že jsme hodně změnili repertoár, styl a tak dále. Způsob uvádění prezentace ale přece jenom je to pořád něco, co trošku dýchá starobou. Spíš klasikou.
0: Já myslím, že vlastně dnes už jste klasika.
1: Děkuji. Pravda je, že když jsme začínali, tak neexistovalo slovo folk. To bylo něco naprosto neznámého a ani my jsme nevěděli, že jednou mezi folk respektive za nejstarší folkovou česko-slovenskou tenkrát kapelu budeme jednou považováni. Takže... Čekali jsme od toho zábavu po vyražení a jak to v té době u mládenců bylo, samozřejmě jsme byli rádi, když v publiku byla děvčata.
0: (laughs) Začít zpívat spirituály a americkou lidovou hudbu a podobně bylo vlastně geniální. Ono to bylo geniální krytí i v té době, protože vy jste byli jediná kapela, která mohla zpívat o svobodě. A pak říct, no jo, když to je ten zpěv těch otroků.
1: Ano, ano, máte pravdu, ale to se samozřejmě vynořilo později, zejména potom v 68. roce. My jsme z začátku opravdu zpívali spirituály, já mohu říct, jak k tomu došlo. To vzniklo tak, že v Praze hostovala černošská operní společnost americká. V Karlíně dávali Gershwinu porgy, porgy a, a Bess, ano. Hm. A ti zpěváci chodili po po pražských kostelích a přivydělávali si zpěvem spirituálu. A tam já jsem slyšel, jednak prvně jsem viděl tolik černochů pohromadě v socialistické Praze a za druhé jsem tam poprvé slyšel spirituály a udělalo to takový dojem na mě, že jsem si pár těch písniček zapsal a zkoušeli jsme to potom tedy prospějovat ve vysokoškolském uměleckém souboru napřed.
0: Ale kde jste pak schánili další literaturu? Já si no. neumím představit v 70. letech třeba ano. dostat se máte, k americké lidovce. Máte
1: docela pravdu. Samozřejmě to byla věc náhody. Nicméně, Tenkrát nějak ve vzduchu, jak to bývá, tohle všechno vyselo připraveno. Najednou vyšlo několik publikací, například kniha Americká lidová poezie, o kterou se zasloužil Lubomír Dorůška. A pak vyšel také klavírní výběr z černožských spirituálů v klavírních úpravách, nicméně nějaké ty písničky tam byly. Potom jsme měli to štěstí, že dva chlapci z těch, se kterými jsem začínal, pracovali v obchodu a tu a tam vjeli na služební cestu na západ a tam scháněly spěvničky, desky a všechno, co se dalo.
0: Sehrála náhoda ve vašem životě nějakou zásadní roli?
1: Jde o to, jak to nazíráme. Ano, někdo tvrdí, že to není žádná náhoda a náhody musí být připraveny a tak Jiný je rozhodnut, že za vše vděčí náhodě. Já jsem si vědom toho, že spoustu věcí rozhodl někdo jiný a ne my. Tak pokud tomu budeme říkat náhoda, prosím. Pravda je, že se to sešlo v jedné době, že se to všechno odstartovalo na začátku dnes tak milovaných 60. let, které tolik slibovali. My jsme začali a všecko se uvolňovalo. A vypadalo to, že to tak bude dál. Takže my jsme zpočátku zpívali jenom anglicky, jednak jsme ještě neměli připravené české texty a jednak jsme zjistili, že to panstvu vlastně vyhovuje lépe, protože panstvo anglicky neumělo a předpokládalo, že nikdo z těch prostých posluchačů angličtině nerozumí a bylo jim milejší, když se spirituály zpívali s tím, že jim nikdo nerozumí. To se samozřejmě začalo měnit a my jsme s časem, a to jste velmi správně vystihla, pochopili, že to je neobyčejná šance. Protože my jsme zpívali ústy těch, které nebylo možné umlčet. Režim se vydával za ochranu těch utiskovaných a proti Americe měl ty černochy neustále po ruce. Takže nemohl zakazovat písničky, ve kterých jsme zpívali o svobodě a o touze žít jako člověk.
0: Milí posluchači, zakladatel skupiny Spiritual Quintet, Jiří Tichota, mým dnešním hostem. Jiří, kdybyste měl rozčlenit fungování Spiritual Quintetu na nějaké etapy, kolik by jich bylo, jaké by byly? Přemýšlím, jestli jen dvě do roku 1989 a pak, anebo zdaje je ta vaše vnitřní periodizace mnohem častější, intenzivnější?
1: Samozřejmě není jeden způsob, říkáte to přesně, jste to už sama vystihla, jde o to, co budeme pozorovat na tom vývoji. V podstatě je to také jenom jeden vývoj, když to vezmu takhle, ale jinak to dělení je celkem správné. Samozřejmě se nabízí také dělení podle členů, podle těch, kteří konkrétně tvořili ten spirituál kvartet, později kvintet a dneska nás je sedm, jméno už se nemění, ale složení se párkrát změnilo a já bych asi pro lidi snad nejnápadnější a doufám i zajímavé, je to dělení podle složení. Řekl bych, že ta první parta, měla obrovské zásluhy na tom, že to celé uvedla v život. A že se prosadila v době, kdy nikdo nic jiného nedělal. Ono se často, my to slycháváme na úvodech koncertu, že jsme jedna z nejstarších. My jsme první skupina, která s tím začala vůbec v roce 60. A samozřejmě tenkrát se udržet něčím naprosto nezvyklým a neobvyklým bylo mnohem těžší než v době, kdy už se pořádaly porty a, a soutěže, přehlídky těchto kapel. Takže to je ta první sestava. V ní výjimečnou roli hrála naše první zpěvačka, které jsme říkali Odetka, a která si vysloužila, když jsme potom v roce 64 například měli společné koncerty s Pete Seagerem, což byl guru té muziky celosvětově, tak ten ji na pódiu vysekl poklonu a já myslím, že si ji zasloužila. Pak přišla etapa takových hledání dalších cest a velmi, velmi tomu potom pomohl příchod bratří nedvědů. Ta kapela s nedvědy byla ta, která prožívala největší festivaly a také asi největší potlesky, nebo jak to mám vyjádřit, hráli jsme velmi často a to bylo v té době, kdy si lidé četli mezi řádky našich už překladů spirituálů, o čem jsme jim chtěli zpívat. To
0: jsem se právě ještě chtěla zeptat, že vás přerušuju, jestli Hrát pro publikum, které umělo číst mezi řádky a bylo na to citlivé, zda to nebylo vlastně zábavnější než dnes, kdy se tak nějak smí vše?
1: V jistém smyslu slova zcela určitě. Bylo to něco, co pro nás, teda aspoň řeknu pro mě, za sebe, abych nemluvil za ostatní, bylo něco, co velice, velice, Posloužilo tomu, že jsme ty doby všechny přečkali ve zdaru, že nám bylo líto toho všeho nechat, když se nabízeli takové možnosti a že jsme sami pro sebe neznali větší posilu než odezvu publika. To bylo něco tak kouzelného. Teď to neříkám, ono se o tom často mluví, my jsme měli osm celkem zákazů a tak to k tomu všechno patřilo, ale to potěšení z toho, jak divákům září oči, protože vám rozumí, to je prostě něco, co se těžko nahrazuje. No to jisté spiklenectví. Bylo to možná i spiklenectví správně a bylo to i pro nás skutečně potěšení. My jsme v té době samozřejmě měli všelijaké konflikty i v zaměstnání a tak dále, ale myslím, že nebyl nikdo, kdo by uvažoval, že za těchto okolností toho nechá. I s tím, že prostě když vám na půl roku zakázali činnost, tak to neskončilo tím, že vám zakázali činnost, ale já třeba jsem byl vysokoškolský učitel v té době a samozřejmě to přišlo na fakultu a už jsem tam stál někde v pozoru a musel jsem vysvětlovat, co se stalo a co bylo a tak dál. Ale ta doba je opravdu zlatá. Já jenom v rychlosti řeknu, že samozřejmě velmi k tomu přispěla například Irena Budovajzrová, která u nás v té době byla Potom, když bylo polistopadu, tak mnoho kapel a podobných uskupení mělo problémy a my jsme zjistili, že k podivu problémy s tím naplnit sál pořád nemáme, takže jsme to přešli hladce No a vrátil se k nám Karel Zich, jedna z těch etap, na kterou budeme vždycky vzpomínat a tak dále. A pro mě dneska je velikým zadosti učiněním to, že se ukazuje, že to nebylo jenom v těch řečech o svobodě a o černoších a tak dál, protože pořád dneska máme plné sály a samozřejmě nás to o to víc těší.
0: V dnešním hostu do domu si povídám se zpěvákem, kytaristou a také loutnistou a muzikologem Jiřím Tichotou. Jiří, vy jste tehdy ve Spirituál Kvintetu museli vážit texty, vážit každé slovo. Fungovala autocenzura. Ale když jsem si nedávno poslouchala vaši desku, vaše CDčko, tak jsem si říkala, máte ji i dnes, protože v dnešní době politické korektnosti by vaše spirituály mohly být ještě nebezpečnější než v
1: 70. letech. Nás to samozřejmě těší, ale to je dáno tím, že některé věci se nemění. že se člověk má chovat slušně, že má dbát zákonu, že má být skromný, že když je ve veřejné funkci, tak je tam proto, aby sloužil veřejnosti a ne sobě. Na tom prostě nezmění nic, žádné převraty, revoluce a nic, takže, já si myslím
0: tu terminologii. Jestli a, ještě můžete zpívat o černoších, nebo to budete muset hledat rýmina
1: na afroameričany. A, a, to máte úplně pravdu, ale to je jenom vnější věc a já ji rozumím. Měli jsme s tím problém přímo v Americe. Tam jsme se poprvé dozvěděli, že se už nesmí říkat černošský spirituál. Protože tam skutečně to negro byla urážka. Prostě negr. To není totéž jako černožský spirituál. U nás v češtině to nikdy nikomu nevadilo. A tak jsme byli překvapeni, že v rámci pokusu o americkou korektnost a spytování svědomí v Americe se to říct nemůže. A to ani česky ne pro české krajany. Byli jsme poučeni, že to nemáme říkat. My to víme, ale u nás to moc nepoužíváme. Někdy řekneme, že bychom správně měli říkat afroameričani, ale ať každý posoudí sám, jestli na tom, když řekneme černošský spirituál, cítí něco ostudného. Takže tady u nás to tak neplatí. Ale máte pravdu, časy se mění a velmi často je to vnější, zatímco to opravdové vnitřní to se mění mnohem víc stuhá, tedy mnohem hůř.
0: Vy jakožto člověk, který stojí na jevišti již prakticky 60 let, tak můžete vnímat, jak se doba proměňuje a mnohé paradoxy. Tehdy jste chtěli dělat hudbu, která tady nebyla, byla protiváhou tehdejší popkultury. Zároveň tam byla ukrytá jistá rebelie. A já jsem si říkala, nerada bych, aby to vyznělo oslavně pro nesvobodu. Ale není trocha toho útlaku pro umělce velmi inspirativní?
1: Já nevím, jestli je inspirativní. Pravda je, že mnoho krásných děl a mnoho děl, která oslovují lidstvo už z dávných časů i po časech, kdy se všechno změnilo, tuhle tu pečeť té doby vzniku a důvodu vzniku v sobě nese. Je na tom něco krásného v tom smyslu? Obecně myslím, teď mluvím za sebe, pro mě tedy, že umění je tohodle schopno. Když, jestli se smíme řadit do nějaké spodní přihrádky umění tedy, tak si myslím, že to je velká věc na tom. A že to je něco, co dosvědčuje, že umění fandí pravdě. A vždycky fandilo. A že prohlhané umění se vždycky potom někde prozradí a najednou se ukáže, že to je nafouknutá bublina. Tak něco na tom asi je, tak jak to správně říkáte. My si moc vážíme toho, že jsme měli to potěšení v té době trošku přispívat k tomu, že dnes potkáváme lidi, kteří nám říkají třeba, že jsme. Pro ně ty naše písničky, že pro ně byly posilou. Nevím, jestli jste měla tohle na mysli, ale tohle to skutečně mě dodneska dělá radost.
0: Vy jste neobyčejně stála kapela, třeba i tím, že vy ji skutečně už desítky let umělecky vedete, šéfujete. Já vím, že na dveřích zkušebny Filharmonie ve Filadelfii je nápis, za těmito dveřmi končí demokracie.
1: <laughs>
0: je tento nápis i na dveřích zkušebny spirituál, kvintetu?
1: Nápisy žádné nemá. Obrazně řečeno. Obrazně řečeno to v určitém stále smyslu trochu je, ale já myslím, že my zrovna jsme kapela, kde se nějaký jeden názor, byť je to názor můj kapelnícký, tedy tak úplně nerespektuje. Já to ani neprosazuji, ale jsou chvíle, kdy se to prostě něco rozhodnout musí a potom samozřejmě na, na svém trvat také musím. Protože sedm lidí je sedm názorů a když se schvaluje repertoár nebo co se bude říkat a nebo jak se chováme a jak schodíme ustrojení a tak tyhle všechny věci trošku hlasováním řešit jdou, ale jestli někde má být B dur nebo B mol, to už hlasováním nikdo nemůže rozhodnout. To prostě za to někdo musí mít odpovědnost, stejně jako za ty prepertoáru a tak dále. Takže my to trošičku máme tak, že o něčem rozhoduju já, ale většinou je to tak, že všecko předkládám ke schválení a to i když přinese někdo, třeba já, zrovna novou písničku, tak se zeptám, jestli mají chuť to zpívat nebo ne, i když bych mohl jako kapelník říct tak a do příště se to všichni naučte a je to hotové. Ale má to své nevýhody. Trošku občas pošilhávám po kapelách, hrajem často s hradešťanem, hrajem s muzikou bohemikou, já jsem 20 let hrál vážnou muziku u u Madrigalusků, u Pražských, a tam to opravdu bylo tak, že pan profesor řekl, bude to takhle, bude to takhle, takhle to bude rychle, nebo takhle to bude nahlas, a už se o ničem nediskutovalo.
0: Já jsem teď zahlédla kolegu Jiřího Holoubka v režii. Já Aha. se ho budu zeptat, jak ta demokracie <laughs> vypadá ve Spiritual Quintetu. <laughs> Zakladatel spirituál Quintetum kytarista, zpěvák, ale také muzikolog, loutnista a vášnivý fotograf Jiří Tichota, mým dnešním hostem. Jiří, vy ačkoliv pocházíte z muzikantské rodiny a dokonce jsem se dočetla, že váš pradědeček vyučoval hudbě Antonína Dvořáka. Pra-pradědeček.
1: Pra-pradědeček. <laughs> To je pravda.
0: Vyučoval hudby Antonína Dvořáka, ale váš tatínek si nepřál, abyste se hudbě věnoval, dokonce jste začal studovat chemii na vysoké škole. Byl jste smířen s tím, že hudba ve vašem životě asi nebude hrát zásadní roli?
1: Já nevím, jestli v té době člověk takhle uvažuje, ale prostě jsem to neviděl jako něco, co je pro mě závazného na celý život. A ve svým volným čase jsem se prostě o muziku zajímal. Nešlo to dělat veřejně, protože tatínek v tomhle byl docela zásadový. A já vlastně, když jste se ptala na náhodu v mém životě, ale to je tak ošklivá náhoda, tak jsem ji nechtěl jmenovat, ale teď ji řeknu. Já bych se nikdy aktivně muzice nemohl věnovat za života svých rodičů, nebýt toho, že komunisti tatínka na tři roky zavřeli. A v době, kdy byl ve vězení, mě maminka koupila kytaru. Předtím jsme měli doma piano a když jsem na něj začal hrát, tak ho tatínek nedal z domu. A když se tatínek vrátil z vězení, já měl před maturou potom za nějakou dobu, tak řekl tak a před maturitou půjde kytara taky z domu. Takže já jsem se sebral a šli jsme z domu i s kytarou. Takže Takový já... jste byl rebel. <laughs> Takový jsem byl rebel. A já jenom maličko vy jste to řekla několikrát. Já nejsem žádný velký zpěvák, aby mě to někdo z těch, kteří mě znají, potom neřekl, uh. že to slyšeli píšu texty, to ano, dělám úpravy a sám se tam jenom tak schovávám a přiživuji. Zpěváci jsou ti kolem mě.
0: No, myslím, že schovávat se 58 let na jevišti. To, to už...
1: platilo jenom v tom prvním kvartetu, tam jsem zpívat musel. No, pak už jsem se schovával.
0: Myslím, že většina posluchačů vás vnímá jako folkaře. To snad ano. Jako skladatele textaře, no. který se věnuje spirituálu. Ale vy jste napsal například první soupis českých loutnových a kytarových tabulatur. A to myslím, že si mnoho lidí ani neumí představit, co jste to vlastně udělal.
1: Já dokonce i na svém doktorském titulu mám napsáno, že se zabývám loutkovými (laughs) tabulaturami, protože ani na univerzitě nikdo o loutnových tabulaturách nikdy neslyšel. Ano, to jsem udělal a představit si to neumí dneska už by to také tak nemohlo probíhat, protože já jsem byl z chudé rodiny teda Tatínek po zaměstnání šel, on byl vysokoškolský učitel, doktor inženýr a tak, ale za komunistů seděl v kriminále a pak kopal na ulicích v komplexní četě. Takže my jsme peníze neměli a já i ten výzkum, který jsem začínal už jako vysokoškolák, potom jsem prováděl, takže jsem po Česko-Slovensku to ještě patřil k sobě. Jezdil prohlížet archivy autostopem, protože na nějaké cestování jiné jsem neměl. A jezdil jsem s fotografickým aparátem a fotil jsem, když jsem nalezl ty prameny loutnové hudby, kterým se říká tabulatury, protože to je jiná notace, než ze které my hrajeme a zpíváme dneska. Tak to jsem opravdu prováděl. Vědec. Budoucí, třeba kdyby to vyšlo.
0: Vy jste řekla, že jste jezdil s poťákem, ano. fotografoval. Vy s ním jezdíte dodnes, ano. protože jste vášnivý lepidopterolog. Vy jste to krásně vyslovila. Jsem nacvičovala, ano. což je nauka o motýlech. Věnujete ano. se makrofotografii. Ano. Co jste ochoten absolvovat, abyste získal krásnou? fotku krásného mutíla.
1: Já myslím, že to potvrdí všichni, kdo něco takového dělají a nemusí to být šupino, křídlí, to je překlad toho lepidoptera tedy řád. Ale jde o to, že tomu se musí opravdu věnovat všechno. Vy si nemůžete vybírat, co jste ochotná pro to udělat, protože to nemůžete dosáhnout, když uděláte to, co opravdu potřeba je. To znamená, nemůže být problém pohybovat se v noci, po rašelině, někde na šumavě, bez světla, abyste nevyplašili to, co chcete fotit a tak dále. Líst po horách, pát v přírodě nebo v autě. To všechno k tomu patří. Podnikat v dlouhatánské výpady s tím, že se vracíte desetkrát, aniž jste uspěl. A víte, že pokud budete chtít, tak musíte po jedenácté a tak dále. To všechno k tomu patří. A to, že skutečně něco najdete, co je vzácné a často, nebo ne často, ale vzácně se stane, že i třeba ještě nefocené, nevýdané nebo dokonce neznáme, tak to je tak velká odměna, že to všem nám, kteří to děláme, za to stojí. Do dneska už není moc nepopsaných nových druhů, naopak ubývá těch popsaných, ale do dneska je mnoho například housených motýlích. Jejichž podobu neznáme, protože žijí tak skrytě a ten druh je přitom tak vzácný, že toho motýlka přece jenom při tom letu můžete, nebo jak sedí na kytičce, můžete objevit, i když je vzácný, nebo v noci přilítne k plátnu. Ale najít housenku, která žije ve stéble, To je opravdu velká práce.
0: A já našim posluchačům poradím, že k osmdesátinám vám váš syn dal vlastní motýlí stránky motýlipomlčkatichota.cz a tam zjistíte, že to Jiří Tichota s tím focením myslí opravdu vážně. Hudebník, zakladatel skupiny Spiritual Quintet Jiří Tichota, mým dnešním hostem. Jiří, já vím, že vy jste... Vášnivý hudebník. A mě se dodnes občas stane, že třeba při poslechu nějaké symfonie, sonáty nebo písničky úplně ustrnu, co je možné vytvořit ze sedmi tónů. Máte ještě po těch všech letech na Jevišti také pocit, že vás hudba dokáže fascinovat, překvapit?
1: To nemám jenom při představení, to mám celý život. Muzika je ohromný zázrak, kterému nerozumíme, ačkoliv se o to mnoho učených a chytrých lidí pokoušelo to vysvětlovat pomocí fyziky a vědy a psychologie a psychiatrie. Přece jenom zůstává prostě muzika jako naprosto zvláštní fakt, daná jenom lidstvu ze všech živých stvoření a neopírající se o nic konkrétního, co bychom mohli pochopit. Proč tak nebo tak na lidi působí, to si prostě každý může vysvětlovat, ale konce se nedobereme. Ale na druhou stranu je ta hudba tak šťastná záležitost, že to vůbec nepotřebujeme vědět. Hmm. proč to tak je a proč to... Nám se můžou líbit barvy nějaké, může se nám líbit povídání, styl, vyprávěcí a to, ale u hudby prostě jsme jenom okouzlováni a nevíme čím. Přišel jste na to,
0: jak je možné třeba u vašeho velkého oblíbence Johanna Sebastiana Bacha vytvořit tolik Práce za jeden lidský život, a to ještě nepříliš dlouhý. Já vím, že vy máte asi 12 jeho kompozic. To nejde ani stihnout poslechnout. Na to to nejde <laughs>
1: stihnout poslechnout, pochopit, poslechnout poučeně. Ale musíme si říct, že Johann Sebastian Bach tohle obří dílo psal při svíčkách po večerech, protože byl otcem 19 dětí. Vychoval za život devatenáct dětí a měl na starosti provoz školy a měl na starosti provoz kostela, pro který psal na každou bohoslužbu nové skladby. Byl to člověk, který je přímo ukázkou toho, čemu se říká genialita. Člověk, který nemá jeden nápad, i to je krásné, a jak závidíme lidem, kteří mají ohromný nápad a celý život tomu pak zasvětí, ale on prostě tyhle nápady přímo rodil. To prostě byla řeka, vždycky se to říká, nejsem sám a není to můj originální postřeh, bach je německý potok, že jo. Vždycky říká, že se měl jmenovat řeka nebo moře. Protože tolik, Krásných a nikdy neomrzitelných nápadů vytvořil za život. Budiš požehnán, bach.
0: Váš život hudební, muzikantský byl rovněž požehnán a je. Řekněte mi, kdybyste si měl vybrat jednu jedinou písničku, o které si řeknete, to jsem rád, že tady po mně zůstane. Která mm. by to byla?
1: A to asi neumím takhle říct a ani nemyslím, že taková <laughs> nějaká je. Ale jsem rád, že tady zůstane něco z toho, co jsme dělali, aspoň pro ty, když už to nebude jako živý odkaz, pro ty, kteří se budou dívat, co bylo před stolety a jak to bylo před dvěma lety. takže se mohou podívat do kapitolky písničkáři a hudba mladých lidí, kterou si psali sami a kterou si vybírali sami, kterou jim neurčovali stroje a nahrávací zařízení tak jestli tohleto se vyplní, jsem úplně spokojen.
0: Když otálejte s tím říct jednu písničku, a já vím, že z těch stovek to opravdu asi nejde, ale zážitek, na který nelze zapomenout, vytane vám nějaký úplně první?
1: Vytanou mě zážitky, kterých je víc, a kdybych měl jeden z nich jmenovat, tak asi to, že jsme tady kousek pod vámi u svatováclavského koně stáli na pódiu spolu s panem prezidentem Havlem a s panem prezidentem nedávno zemřelým bušem starším a společně jsme na stejné mikrofony, na stejném pódiu zpívali pro 200 nebo kolik tisíc lidí tenkrát na Václavském náměstí bylo. To byl samozřejmě zážitek takový povrchní, ale něco symbolizoval a toho si moc vážím.
0: Tehdy jste zpívali, až se k nám právo ano. vrátí. Hmm. Vy jste byli u mnoha historických událostí a já bych vám chtěla popřát, aby se vám dařilo nejen takto stále těšit publikum, ale abyste nepřestával z hudby žasnout jako doposud. Moc Jstec děkuji, že jste přišel.
1: Laskava, děkuji.
0: Milí posluchači, loučím se s vámi, jsem moc ráda, že jsme mohli poslední čtvrtek v tomto roce strávit právě s Jiřím Tichotou. Přeji vám do nového roku hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. Milí posluchači, zítra se na vás těší Jiří Holoubek se svým hostem Ivou Hitnerovou a my se uslyšíme opět v novém roce. Mějte se hezky a něco proto dělejte.